0: Frohes Neues wünsche ich Ihnen allen und willkommen zu meiner ersten Was-Jetzt-Sendung in diesem Jahr. Heute ist Dienstag, der 4. Januar und ich bin Elise Lancek. Hier geht es gleich darum, warum die EU vorschlägt, Atomenergie und Erdgas als grün und nachhaltig zu bezeichnen und warum die Corona-Variante Omikron in Südafrika offensichtlich kaum noch eine Rolle spielt. Außerdem klären wir, warum bei Rentieren die Augenfarbe wechselt. Und wir erleben einen Zeitreporter, der auch angesichts von Giftschlangen beim Was-Jetzt-Interview die Ruhe behält. Aber jetzt erstmal die Nachrichten.
1: Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. Sie galt als nächster Steve Jobs und war die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt, Elizabeth Holmes. Jetzt ist die Gründerin des Bluttestunternehmens Theranos im Silicon Valley von einer Jury wegen Betrugs verurteilt worden. Ihr droht lebenslange Haft. Das Strafmaß soll später bekannt gegeben werden. Holmes hatte mit einer angeblich revolutionären Technologie Bluttests viel einfacher machen wollen. Als ihre Bluttestmaschine dann aber nicht die erwarteten Ergebnisse produzierte, griff die Firma insgeheim auf konventionelle Tests zurück. Der Gründerin war vorgeworfen worden, Investoren, Politiker, Ärzte und die Öffentlichkeit über Jahre getäuscht zu haben. Die Atommächte Russland, China, Frankreich, Großbritannien und die USA wollen die Weiterverbreitung von Nuklearwaffen verhindern. Ein Atomkrieg könne nicht gewonnen werden und dürfe nie geführt werden, schreiben sie in einer gemeinsamen Erklärung. Heute kommen in New York die Unterzeichner des sogenannten Atomwaffensperrvertrags zusammen, um darüber zu diskutieren, ob der Vertrag auch eingehalten wird. Die Atommächte verpflichten sich darin zur nuklearen Abrüstung. Alle anderen Unterzeichnerstaaten sichern wiederum zu, keine Atomwaffen zu beschaffen. Bei der letzten Konferenz 2015 konnten sich die Länder nicht einigen. Außenministerin Annalena Baerbock hatte angekündigt, bei der jetzt stattfindenden Konferenz auf verbindliche Schritte und Zusagen zur Abrüstung zu drängen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie.
0: oder besonders nachhaltig sind und demnach in der EU besonders gefördert werden sollen. Darüber haben die EU-Mitgliedstaaten lange gestritten. Frankreich hat sich zum Beispiel immer für Atomenergie ausgesprochen. Deutschland wollte dagegen Erdgas als grüne Brückentechnologie fördern lassen. Die EU-Kommission will jetzt sowohl Investitionen in Atomenergie als auch in Erdgas als grün oder nachhaltig anerkennen. Beide Energiequellen sollen jetzt in die sogenannte Taxonomie aufgenommen werden. Das ist so eine Art Klassifizierung nachhaltiger Wirtschaftsaktivitäten und damit sowas wie eine Empfehlung an finanzstarke Investoren. Die freie Autorin Annika Jüris hat für Zeit Online das Thema kommentiert. Hallo Annika. Ja, hallo. Wie konnte denn das passieren? Wie konnten es denn sowohl das eher emissionsreiche Erdgas als auch die als unsicher geltende Atomkraft in die Taxonomie schaffen?
2: Ja, wie konnte das passieren? Das ist tatsächlich ein ziemliches Drama, was da eigentlich passiert ist. Und zwar gibt es da seit Monaten oder auch schon seit Jahren eigentlich so ein Tauziehen zwischen den Ländern, was jetzt als grün gilt. Und jedes Land hat da so seine eigene Energie, äh, ja seine Lieblingsenergie sozusagen nach vorne gestellt. Die Franzosen sind absolut abhängig von Atomkraft. Die haben es also versäumt erneuerbare aufzubauen und noch immer laufen dort 56 Meiler. Deutschland hat auch, es versäumt, Erneuerbare aufzubauen bzw. Energie einzusparen. Jetzt ist ähm, das Erdgas noch so eine Art Notnagel im Übergang zu ganz erneuerbaren Zeitalter. Und ja, beide haben gesagt, okay, gibst du mir Gas, gebe ich dir Atom und andersrum. Und deswegen steht jetzt beides als grün drin, wobei ja eigentlich völlig, das völlig faktenfrei ist, weil natürlich sind beide Energien nicht nachhaltig, weil die Atomkraft Atommüll hinterlässt und weder Frankreich noch Deutschland haben bislang überhaupt ein Endlager dafür gefunden. Das heißt, alles liegt ja noch in Zwischenlagern rum. Und Erdgas hat natürlich ein Vielfaches der Treibhausgasemissionen wie, den, wie die Erneuerbaren und befeuert damit die Klimakrise.
0: Welche Auswirkungen hat diese Entscheidung auf den Green Deal der EU, also bis 2050 klimaneutral zu werden? Also, es wird, es wird schwierig und man hat auch jetzt
2: gesehen, dass die Staaten nicht dazu bereit sind, jetzt größere Veränderungen vorzunehmen. Die fahren alle weiter auf dem, auf ihrem Gleis, auf dem sie jetzt ohnehin schon sind. Also, Frankreich weiter Richtung Atom, Deutschland weiter Richtung fossile Energien wie Gas. Und das stimmt jetzt erstmal nicht so hoffnungsfroh für die weiteren Verhandlungen, weil wir brauchen ja jetzt, um klimaneutral zu werden, tatsächlich richtig mutige Entscheidungen und
0: Taxonomie ist einfach nur, ja, ein ziemlich fauler Kompromiss. Wir haben es ja gestern schon im Update gehört, was die deutschen Grünen von dem Deal halten, nämlich gar nichts. Auch die französischen Grünen sind sehr skeptisch. Die österreichischen Grünen haben angekündigt, gegen die Bezeichnung von Atomkraft als grüne Energie klagen zu wollen. Könnten die denn damit Erfolg haben? Was sind denn die Argumente?
2: Ja, die Österreicher, die haben ein Rechtsgutachten beauftragt, was ähm, sich wirklich sehr schlüssig liest. Da drin steht nämlich, dass Atomkraft nicht nachhaltig sein kann, weil man dafür beispielsweise Uran braucht, was unter ja menschenfeindlichen Bedingungen abgebaut wird. Und was nicht den EU-Kriterien genügt, oder auch, dass da Atommüll produziert wird, wie gesagt, der, für den es bislang noch keine Lösung gibt. Und dieses Rechtsgutachten kommt zu dem Schluss, dass das den Nachhaltigkeitskriterien, die die EU an anderer Stelle formuliert hat, einfach diametral entgegensteht. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass das tatsächlich vor Gericht scheitern könnte, dieser Taxonomieentwurf. Danke dir, Annika. Gerne.
0: Und sonst so? Falls Sie sich gefragt haben, welche laute Rentiere so von sich geben, das war eins. Ich habe es höchst selbst im Dezember in Finnland interviewt. Das, was Sie gerade gehört haben, war dann auch das ganze Gespräch, weil da ging es nicht. Ich habe trotzdem auf meiner Reise viel erfahren, was Rentiere eigentlich so besonders macht. Und da gibt es wirklich einiges. Hier mal eine Auswahl von Rentier-Fun-Facts, die ganz ohne Schlitten und Weihnachtsgedöns auskommen. Weil es im Sommer im Norden immer hell ist und im Winter lang dunkel, wechseln die Rentiere ihre Augenfarbe. Im Sommer sind die Augen golden, im Winter eher blau. Dadurch, durch diese Farbe, wird das Licht immer anders gestreut bzw. gebrochen. Und damit können Rentiere in allen Jahreszeiten gleich gut sehen nicht nur die männlichen auch die weiblichen Tiere haben mit durchbluteter Haut umgebene Geweihe, die sie jedes Jahr abwerfen und die dann wieder nachwachsen und zwar rekordverdächtige 2 cm am Tag. Rentiere in Schweden und Finnland sind zum Beispiel nur Halbwild, alle gehören jemandem. Sie laufen zwar im Sommer und teilweise auch im Winter frei herum, sie können aber alle per GPS Chip geortet werden. Und Rentiere gibt es nur im Norden, also der Arktis. Und ein Versuch, die Tiere in Südgeorgien anzusiedeln, das ist eine Inselgruppe kurz vor der Antarktis, der ist gescheitert, weil die Tiere sich viel zu schnell vermehrt und dann die Inselflora komplett abgefressen haben. Südafrika galt ja mal als Epizentrum der neuesten Corona-Welle. Hier wurde die Omikron-Variante entdeckt. Dementsprechend hoch waren auch die Zahlen von Omikron-Erkrankten dort. Und Länder wie Deutschland haben harte Einreisebestimmungen für Reisende aus Südafrika und den angrenzenden Ländern verhängt. Mein Zeitkollege Max Schiritz hat Familie in Südafrika und fährt auch immer wieder dorthin. Unter anderem ist er jetzt gerade vor Ort. Und schreibt in seinem aktuellen Text für Zeit Online, in Südafrika selbst ist von Omikron kaum noch die Rede. Offenbar ist es jetzt ein Land, das mit dem Virus leben lernt. Und ich habe Marc Scheritz jetzt am Telefon bzw. Mikrofon. Hallo Marc und frohes Neues von der Nord- zur Südhalbkugel. Ja, hallo, danke, dir auch. Bei uns ist ja in den Nachrichten immer noch täglich von Omikron die Rede. Wie ist es denn bei dir in Südafrika? Wie war es denn, als du angekommen bist? Waren da auch überall Nachrichten von Corona oder hat dich das eher so gar nicht tangiert?
3: Nee, überhaupt nicht. Also es ist wirklich auffällig, wie sehr das kein Thema ist. Ähm, ich bin längere Strecke mit dem Auto gefahren, fünf Stunden ungefähr, und im Autoradio ging es nie um Corona oder Omikron. Also Verkehrsmeldungen, ähm, der Tod von, von Bischof Tutu. Das waren die, das waren die Meldungen. Aber Corona ähm, ist keine kein politisches Thema mehr. Also die Leute tragen noch Masken, aber es gibt kaum Einschränkungen. Die Restaurants sind voll, die Strände sind voll, die Bars sind voll. Und das liegt daran, dass diese Welle, eben sich sehr schnell aufgebäumt hat, die Omikron-Welle, aber dann auch sehr schnell wieder kollabiert ist. Wir haben jetzt nur noch die Hälfte hier der Ansteckungs- oder der Infektionszahlen von vor zwei Wochen, so dass die Regierung hier drauf setzt, dass sich das Problem sozusagen von selber erledigen wird.
0: Die Impfquote ist ja ziemlich niedrig, ne? gerade mal 39 Prozent. Warum ist denn die Regierung da so gelassen?
3: Naja, was man festgestellt hat, ist, dass die ähm, Fallzahlen, also die Infektionszahlen zwar wirklich ähm, extrem nach oben gestiegen sind, aber die schweren Fälle in den Krankenhäusern gar nicht. Also wenn man sich die Todeszahlen zum Beispiel anschaut, äh, jetzt da kamen heute neueste Zahlen raus, dann waren das am 2. Januar 30 Leute ähm, landesweit, die gestorben sind an Corona. Und während der Deltawelle, also auf dem Höhepunkt der Deltawelle, waren das ähm, 500, 600 zum Teil. Also man hat Infektionen, aber eben kaum schwere Fälle. Und das liegt wohl daran, dass das Virus möglicherweise milder ist, aber auf jeden Fall daran, dass Südafrika sehr harte die zweite und die dritte Welle sehr hart durchgelebt hat. Das heißt, die 70 bis 80 Prozent der Bevölkerung sind infiziert und insofern haben die natürlich einen natürlichen Antikörperschutz genauso wie Geimpfte. Und deswegen hat man hier auch beschlossen, Kontaktverfolgung einzustellen und Quarantänepflichten einzustellen, weil man sagt, die Leute werden es eh kriegen, die werden eh krank, sie werden aber nicht so schwer krank. Also man behandelt es ein bisschen so wie ein Schnupfen, ist mein Eindruck.
0: Du bist ja gerade von Deutschland nach Südafrika gereist, kommt dir das irgendwie komisch vor?
3: Ja, also ich glaube, es gibt ja schon Unterschiede. In Deutschland gibt es mehr ungeimpfte Ältere, die sind in Südafrika alle schon weggestorben in der zweiten und dritten Welle, die kannst du jetzt natürlich in Deutschland auch noch erwischen. Aber generell, glaube ich, was äh, was mir jetzt aufgefallen ist, was das glaube ich, auch in den deutschen Zusammenhang wichtig, man darf bei Omikron nicht auf die Infektionszahlen so sehr starren, weil die werden natürlich auch bei uns in Deutschland explodieren, so wie sie explodiert sind. Aber das ist nicht so schlimm, wenn nicht auf die Intensivstationen müssen oder noch nicht mehr ins Krankenhaus müssen, wie es hier der Fall ist. Insofern, glaube ich, äh, natürlich muss, muss man wachsam bleiben und alles, aber man darf sich von diesen hohen Inzidenzen, glaube ich, jetzt auch nicht zu sehr verrückt machen lassen, weil die haben einfach bei Omikron in einer geimpften Bevölkerung eine andere Aussagekraft als bei Delta in einer ungeimpften Bevölkerung.
0: Ich danke dir, Marc. Ja, danke dir. Das war die Was-Jetzt-Morgen-Sendung. Sie können heute auch noch das Update mit Janis Kamesin hören. Ab 17 Uhr, wie immer. Und wenn Sie uns schreiben wollen, dann können Sie das tun unter wasjetzt@zeit.de. Einen schönen Tag wünscht Ihnen Elise (lacht) Lanschek. Es ist eine Schlange bei dir aufgetaucht?
3: Ja, ja, hier äh, ja, nebenan in, in dem
0: Eine äh, Giftschlange oder eine? Ja, die Schlange, genau. Das ist ja auch schön. Schöne Arbeitsbedingungen mit Schlange.